1: Hallo Miri, na? Tora. Gott Miri, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Also in dieser Zweierkombination, ne?
0: Ja. Das ist
1: verrückt. Also das Liebe. Ist so, ja.
0: Ja, das ist auch voll ungewohnt jetzt für die Hörer.
1: Ja, und liebe Zuhörer, es wird heute auch keinen versteckten Gast geben, der irgendwie plötzlich sich dazu schaltet. Für mich ist es wirklich irritierend, nur Miri zu sehen. Ich glaube, wir haben uns auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wir
0: haben uns das letzte Mal gesehen, das kann ich dir sagen, letzten Samstag in der Therapiestunde. <lacht> nee, <lacht> bei Nele. Und weißt du was? Also eigentlich wollte ich mit dir danach darüber reden, aber scheiß drauf. <lacht> Nein, Stefan und ich waren gemeinsam bei Nele im Workshop, um von toxischen Beziehungen loszulassen, das innere Ich zu heilen, voranzukommen, bla, 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 na? Und okay. ich war ja eigentlich am Anfang so da und wusste gar nicht so richtig, warum, weil von meiner toxischen Sache bin ich eigentlich gut, also bin ich geheilt, sage mm. ich mal, für's, für die nächste Beziehung.
1: <lacht>
0: Aber äh, ich war ja erst ich so da und habe gedacht, na ja, mal schauen ich wollte dich und nele sehen ne? und was krass war dieses danach habe ich gedacht soll ich, soll ich dich jetzt noch mal anschreiben ob wir auf zoom gehen und nachbesprechung machen das oder hätte ich nicht die ganze so ein ganz komisches können, gefühl aber also ich bin dann danach auch ins bett und was das ganze bei mir bewirkt hat weil ich habe dann auch was gefunden woran ich gearbeitet habe tatsächlich mhm. das erfahren wir am ende und machen erstmal den fall oder
1: Okay, ähm, für euch nochmal als Hintergrund, ähm, ob ich jetzt wirklich eine toxische Beziehung hatte, weiß ich nicht. Aber wir für, waren nur da, genau, weil, wir, waren einfach,
0: weil wir uns so mögen.
1: Genau, ähm, nee, ich hatte das äh, für mich erweitert als äh, toxische Bekanntschaften, sage ich mal. Aber ja. darüber können wir später nochmal weiterreden.
0: Genau. Fangen wir erstmal an mit dem Fall und Stefan, ich habe heute einen Fall vorbereitet der mir zum einen von einem potenziellen Date empfohlen wurde,
1: mhm.
0: über was man sich so austauscht beim Schreiben. Das Gute ist, er kann kein Deutsch. <lacht> das heißt, er kann den Podcast nicht hören. <lacht> und der hat dann geschrieben: Hey, schau mal diesen Fall an. Und mhm. ich habe den mir angeschaut und habe gedacht: Ja, das wäre was für uns. Okay. Und. Dann habe ich den aber erstmal so zur Seite gelegt und heute waren wirklich drei Fälle zur Auswahl. Oh. Und dann habe ich diesen eingenommen und Stefan, es geht um etwas, was normalerweise dein Terrain ist.
1: Heimwerken? Hundeerziehung?
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay. Aber erstmal Stefan, wenn du an Zypern denkst, was kommt dir in den Sinn?
1: Typischer Wein. <lacht> Komm und lach das Leben, du bist Aber nicht Aber wusstest du, allein. dass Zypern
0: eigentlich zweigeteilt ist? Ja, und zwischen
1: der Türkei und äh, Griechenland.
0: Genau. Also das Lied passt nur für eine Hälfte. Zypern ist auch eine sehr sichere Stadt und zwar der letzte Doppelmord auf Zypern, eine Entführung mit dem Tod von zwei Frauen aus Schweden und aus der Ukraine, endete... Ähm,
1: Tödlich. Nee,
0: der, der endete. Ähm, ereignete sich 1993. Ja, das ist also, toll,
1: dass es nicht so oft Doppelmorde gibt, aber wie viele normale Morde gibt es da? Nee, die
0: normalen Morde, also Zypern schmückt sich damit. 1993 ist der letzte wirklich brutale Fall geschehen.
1: Okay.
0: Über den Rest können wir dann noch reden, aber das ist ja schon 29 Jahre her.
1: Ja. Und die letzten Leute, die sich mit Morden geschmückt haben, die hatten die Köpfe auf Spieße gesteckt vor ihrem Schloss. Das war ein Fun Fact. <lacht> ja, jetzt wieder ah, seriös.
0: Genau. Aber war das wirklich der letzte, wirklich brutale Fall von Zypern? Wir reisen in das Jahr 2018.
1: Das ist nach L 1993.
0: Ja. Nehme keine Süßigkeiten von Fremden. Geh nicht mit ihnen nach Hause. Das lehrte die 38-jährige Mary Rose, ihre sechsjährige Tochter Sierra. Mary Rose ist Single und lebt mit ihrer Tochter und einer Mitbewohnerin in Zypern. Sie stammt aus den Philippinen und arbeitet als Haushaltshilfe. Wie 70.000 bis 80.000 Arbeitsmigranten im griechischen Teil der Insel. Darunter viele Frauen. Das EU-Land Zypern hat etwa 855.000 Einwohner, also der Norden der Insel, der griechische Teil. Der, der nicht zur EU gehört, also der türkische Teil, etwa 325.000. Und Mary Rose ist eine der Frauen, welche nach Zypern kam, um diesen einen Traum zu leben. Dass sie durch ihren Job als Haushaltshilfe ihrer Tochter einmal einen guten Bildungsabschluss ermöglichen kann, dass sie so viel verdient, dass sie in einem Haus leben können. Und ja, auch einen Mann zu finden, der für ihre Tochter Sierra ein guter Stiefvater sein kann, also ihr Vater lebt noch, aber sie sind getrennt, das ist ihr Traum. Und so meldet sich Mary Rose bei der Online-Dating-Plattform Badoo an. Und wenn es um Dating geht, vergessen wir manchmal, was wir Kindern beibringen. Mary Rose datet viele verschiedene Männer. Doch das perfekte Match? Das ist erstmal nicht dabei. Dann schreibt sie einen Mann an. Nikos M. Er schreibt unter dem Pseudonym Orestes. Also, Orestes ist, ist ein griechischer Gott. Willst du die Bedeutung von diesem griechischen Gott einmal wissen? Im ja, Hintergrund. Bestimmt. Okay. Also, am Ende des Trojanischen Krieges gerät der König Agamemnon nach zehn Jahren Krieg nach Argos zurück. Und er kommt in einen Hinterhalt, der ihm von seiner Frau Climestra der Klitoris? Komplizenschaft ihres geliebten Aegitius inszeniert wurde, der den Thron an sich reißen will und wird, denn ähm, sie bringen König Agamemnon um und der kleine Orestes, also der <lacht> Sohn von Agamemnon und, und der Glitoris wird von seiner Schwester Elektra gerettet und wächst in mhm. Kolchis auf. Äh, und ist, nachdem das die, er, ist
1: das die Elektra von der Devil?
0: Ja, das ist die Elektra.
1: Das ist die Elektra von der Devil? Okay. Ja, cool.
0: und als er aufgewachsen war, rächt er seinen Vater, indem er beide Liebhaber tötet. Und für die Griechen war der Muttermord jedoch die schwerste aller Sünden. Und die Götter schickten nochmal einen komplizierten Namen und nochmal einen komplizierten Namen, um. Orestes zu verfolgen und verzweifelt wendet er sich an das Orakel von Delphi und ähm, das beurteilt, dass die Befreiung von der Qual nur dadurch erfolgen kann, dass er sich in dem heiligen Fluss reinigt, der in sieben Nebenflüsse äh, mündet, strömt und ja, dann hat er sich gereinigt und alles ist wieder gut, ne? Und das ist aber eigentlich noch viel komplizierter und total... Wer was rein interpretieren kann, kann das machen und kann sich mit der griechischen Geschichte auseinandersetzen. Aber das ist alles kurz gehalten. Ja? Also wir können jetzt schon mal festhalten, der Mann interessiert sich auf jeden Fall für Geschichte, für griechische Sagen. Er ist ja auch Grieche. Er ist 35 und Armeeoffizier und in seiner Freizeit fotografiert er gerne. Und Stefan, ich habe hier... Gleich einen Blick für dich, den du werfen kannst auf seinen Instagram-Account. Und dann kannst du sagen, was seine Hobbys sein könnten.
1: Ah, basteln, fotografieren, heimwerken.
0: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Sieht aus wie ein Heimwerker.
1: Ja, aber auch irgendwelche Elektro- die Installation oder so.
0: Es sieht aus wie eine Klimaanlage. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Klimaanlage oh, oh. ist, aber. Ein ja.
0: Thermostat. Hier, schau mal, da ist das Zeichen für Wasser. Ein einsamer Keller. Olivenmarker auch. Ja.
1: Oh, da ist irgendein Raumschiff-Cockpit nachgebaut. Oh, jetzt bin ich hellhörig. Wo? Nochmal eins weiter. Guck mal in der Mitte.
0: Aha. Ja, schade, das ist ein Fächer und ich habe ein Bildschirmfoto gemacht, können wir jetzt nicht weiter fächern.
1: Na toll.
0: Aber weißt du, was ich zuerst gemacht hätte?
1: Du hättest ihn gestalkt.
0: Ja, natürlich. Und das machen wir jetzt natürlich auch, was so verrückt ist, weil du hast Zugriff hier. Jetzt haben wir sein Instagram gestalkt. Stefan mhm. ist noch nichts aufgefallen. Dann gehen wir mal auf sein LinkedIn. So, er ist Captain at National Guard. Mhm. Und er hat Kenntnisse in Leadership, Microsoft Office, Microsoft Excel, Public Speaking, Social Media, Microsoft PowerPoint. Ja, Captain, Ausbildung Greek Military Officers Academy, Da nichts. fällt mir immer noch,
1: Miri, da fällt mir immer noch nichts auf.
0: Nichts Verdächtiges. Nein, außer Gut. dass
1: er eine sehr große Kamera trägt, die eigentlich über der, auf der Schulter auf dem Foto was gleichzeitig eigentlich auch eine Panzerfaust sein könnte. So groß, wie die Kamera ist.
0: Aber wir haben jetzt so einen Check gemacht, den ich ja von Date auch machen würde. Wenn ich dir den jetzt zeigen würde, so, hey Stefan, ich habe mit Orestes geschrieben, was jetzt hier wirklich im griechischen Raum, die haben alle so Namen, ähm, kein komischer Name ist. Würdest du nicht sagen, date ihn nicht? Nein. Oder? Nein. Also wenn wir außerhalb von Date und Totschlag wären. Wunderbar.
1: Nein, der wäre der wär, der wär in Ordnung. Außer dass er äh, wohl einen sehr, sehr kleinen Penis hat, weil er eine sehr große Kamera hat.
0: <lacht> ja, das denkt sich auch Mary Rose. Und sie verabschieden sich zu einem Date. Nach dem Date meldet Mary Rose Mitbewohnerin Mary Rose und ihre Tochter als vermisst. Doch die Polizei unternimmt nichts. Denn die Polizei erklärt, die beiden seien vermutlich in den türkischen Norden der Insel gegangen und dort könnte man nichts unternehmen. Dass das Geld, Pässe und sonst auch alles andere von ihnen noch in der Wohnung ist, findet die Polizei nicht komisch.
1: Das ist aber sehr merkwürdig. Ja. Weil ich glaube, so. wenn ich mir nicht ganz irre, ist die Situation auf Zypern zwischen Griechen und Türkei immer ein bisschen schwierig. Mhm. Nennen wir es mal so. Und dementsprechend ohne Pass dahin zu gehen, hm, 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 hm. Ja,
0: vor allem, wenn du von den Philippinen kommst, auf der griechischen Seite von Zypern bist, und auf die türkische Seite von Zypern willst. Ohne Pass, ohne Geld, ohne Kreditkarte.
1: Dann, komm, weiter, 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 weiter. Die das Jahre die in vergehen, Nase
0: ziehen. so. Und wir reisen nun von 2018 ins Jahr 2022. Was? Okay. Am 14. April stoßen Touristen in einer verlassenen Erzgrube auf eine Leiche. Nur fünf Tage später wurde Nikos M. von der Polizei verhört. Die Beamten fanden ihn verdächtig, weil er über das Internet zum ersten gefundenen Opfer und auch zu vermissten Frauen Kontakt gehabt hatte. Der verheiratete Vater zweier Kinder Nikos M. streitet alles ab. Ein paar Tage später schreibt er einen zehn Seiten langen Brief an die Polizei. Darin steht: Ich habe noch andere umgebracht. Geht und sucht
1: sie. Klaust mir jetzt gerade meine Serienkiller? Ihr müsstet ihr mir sehen.
0: <lacht> Giftrot schimmert der See Kokkini-Limni inmitten einer ehemaligen Kupfermine nahe der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Sein Wasser ist von Chemikalien verseucht und stark säurehaltig. Taucher können hier nur mit Spezialausrüstung arbeiten und die Sicht unter Wasser beträgt gerade mal 30 cm. Und doch durchpflügen die Männer immer wieder das giftige Gewässer. Und Stefan, du kannst dir nicht vorstellen, wie das da aussieht in diesem, in diesem See. Darum habe ich da auch nochmal ein Foto, weil ich habe mir so gedacht, ja, okay, Kupfersee, ne? Hm. Da stellt man sich so ein bisschen braun vor und ach, ja. Nee, aber ich glaube, es
1: ist Kupfersee, also wenn sich da die Kupfer... Segmente gelöst haben, wird das relativ rot sein. Ja, ich hätte es noch ein bisschen ja, mehr rot. Ist richtig, richtig, richtig rot. Richtig, richtig rot. Das hätte und da einen Wahldurchfall. <lacht> ja, genau so ist,
0: sieht das aus.
1: Ja, wobei es eher braun ist als rot. Also, meine Theorie mit dem Wahl, der Durchfall hat, ähm, passt eher. Aber ja.
0: Ja, und die müssen auch immer wieder zurück in diesen, also immer wieder. Von Neuem rein und wieder raus und das Ganze dauert ewig.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht gesund ist für die Leute, die da unten tauchen, weil ähm, dass die, die Taucherflaschen haben ja immer bestimmt auch gewisse Filter und da setzt sich ja. da das Kupfer drinne ab, kann ich mir vorstellen.
0: Genau so ist es. Und nach Tagen finden sie eine Kinderleiche, die in einem Koffer versenkt worden war. Es ist das fünfte entdeckte Opfer von Nikos M. Fünfte. Der bisher sieben Morde gestanden hat und dessen Kaltschnäuzigkeit für Entsetzen sorgt. Findet ihr die Leichen, ich sage euch dann, wer sie sind, soll er den Ermittlern gesagt haben. Bei den Opfern handelt es sich um fünf Haushaltshilfen aus Asien und Rumänien von denen zwei jeweils eine Tochter im Alter von sechs und von acht hatten. Also Mary Lou und Sierra auch.
1: Sind das äh, rassistisch geprägte Morde? oder hat er, Also ist da schon was bekannt in die Richtung?
0: Die Kinder habe er getötet, weil sie ihn beim Betreten des Hauses gesehen haben. Ich wollte nicht, dass sie mich bei der Polizei identifizieren können. Weil die Morde lange ungeklärt blieben, obwohl die ausländischen Opfer als vermisst gemeldet worden waren, werden den Behörden Schlamperei und Rassismus vorgeworfen. Der Skandal führte zur Entlassung von Polizeichef und zum Rücktritt von Justizminister von Zypern. Der Präsident kritisiert die Polizei öffentlich für offensichtliche Fahrlässigkeit und Dienstpflichtverletzung. Seit 2016 soll nämlich Nikos M. unentdeckt gemordet haben. Und Krass. das ist allem Anschein nach auch der Untätigkeit der zyprischen Behörden geschuldet. Bei den Opfern handelt es sich ja um diese fünf Frauen aus Asien und Rumänien und um deren Töchter. Und bei den Opfern weiß man nicht genau, warum er es gemacht hat. Also die Tatsache ist so, man, Menschen fragen sich, wie kann es sein, dass er ein Serienmörder ist und Karriere beim Militär gemacht hat? Weil dort wird doch auch deine psychische Verfassung geprüft. Und man steht ja auch unter der Beobachtung von Vorgesetzten. Und es wird gesagt, also wie bei deinem Ted die fall eigentlich, ne? mhm. Es handelt sich um einen erschreckend normalen Mann. Zum Beispiel gibt es ein Video, das zeigt ihn als Hobbyfotografen bei einer Ausstellung in einem Interview zum Thema Bildbearbeitung. Und zu diesem Zeitpunkt, als er die ersten Morde bereits gemacht hat, ähm, man sieht es nicht, natürlich, man sieht also, es nicht, Er sieht ganz normal aus. Und der Mann war verheiratet, und hat zwei Kinder und, also zwei, zwei Mädchen auch noch, ne? Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, ob es mit Rassismus zu tun hat. Oder also ich glaube, er hat sich auch denken können, in Zypern ist es anscheinend so, wenn Menschen aus dem Ausland kommen, gibt es anscheinend von den Einheimischen eine sehr große Ablehnung gegen Menschen aus anderen Ländern, Gebieten und die Polizei, wie schon gesagt, die haben einfach gesagt, ja, die sind weg und zum Beispiel gibt es auch einen Verband der Haushaltshilfen und die Beamten hätten jene Frauen abgewimmelt, die ihre Kolleginnen und Verwandten als vermisst hätten melden wollen. Mhm. Auch mich haben sie nach Hause geschickt, als ich die Suche nach einer der Frauen und ihrer kleinen Tochter eingefordert habe, sagt Mary Rose, Mitbewohnerin. Die da Frauen, die später Opfer geworden sind, hätten noch leben können, hätte die Polizei bei den ersten vermissten Anzeigen sofort re reagiert.
1: Miri, das erinnert mich ein bisschen zu einem an den Fall Dama. Das war ja in den, lass mich nicht raten äh, lass mich raten, ähm, nicht lügen, 70er, 80er Jahren,
0: mhm. wo
1: die Homosexuellen quasi in den USA als Menschen zweiter Klasse galten. Und wenn äh, ein Homosexueller eine Straftat anzeigte, wurde das einfach belächelt. Ja. Und ähm, zu anderem auch noch, jetzt nochmal, um weiter in den USA zu bleiben, wenn zum Beispiel mexikanische Einwanderer da hinkommen. Da kümmert sich ja je nach äh, Bundesstaat auch keiner darum, was mit dem passiert. Gerade wenn es illegale Einwanderer sind. Also ich vermute mal, das könnte eine ähnliche Situation sein.
0: Ja, die Regierung in Nikosia kündigte an, die Begräbniskosten für die sieben Mordopfer zu übernehmen. Der Präsident erklärte außerdem die Rechte ausländischer Arbeitskräfte in Zypern künftig besser schützen zu wollen. Besonders in der Landwirtschaft und in privaten Haushalten sind in Zypern zahlreiche Arbeitskräfte aus Asien und Rumänien beschäftigt. Die Hilfsorganisation KISA erklärte, die mangelhafte Untersuchung der vermissten Fälle spiegele die Art und Weise wider, mit der ausländische Frauen in der öffentlichen Verwaltung Zyperns allgemein behandelt würden. Ich habe dir noch ein Bild, und zwar von einmal dem Täter, aber auch hm. von den Opfern. Das sind ganz viele.
1: Er hat sich quasi die Opfer ausgesucht, die keiner vermissen wird.
0: Ja. Also sie, sie wurden vermisst, Ja. aber es wurde nichts gemacht. Und die Begräbniskosten, die machen das Ganze auch nicht gut.
1: Ich wollte gerade sagen, scheiß auf die Begräbniskosten, ja. wenn da wirklich so ähm, dilettantisch gearbeitet wurde. Ich könnte mir vorstellen zu einem, dass die sich in Zypern ausgeruht haben, Quasi nach dem Motto, hier ist ja schon lange nichts mehr passiert. Wie, wie, da glauben wir nicht dran, dass was passiert. Und zu anderen fällt wirklich vielleicht das Rassistische mit rein. So, das sind alles billige Arbeitskräfte. Wo es die gibt, gibt es noch mehr. Mhm. Und ja. Miri, du siehst richtig fertig aus.
0: Folgen mit Frauen machen mich immer auch noch fertiger. Ich sitze dann da. Und ich denke so, oh, ich habe dann extra die Tür hier verschlossen.
1: Ach, sonst hast du die Tür immer offen? Ja. Hm, okay.
0: <lacht> ich habe die immer ganz offen.
1: <lacht> Schlüssel steckt, Kühlschranktür, äh, Kühlschrank ist gefüllt. <lacht> nee, ähm, gar
0: nicht. Ich habe auch schon überlegt, die Waschmaschine hier, wenn du die aufmachst, die riecht so krass. Ist ja nicht meine Wohnung, ist ein Airbnb, aber... Ja. Ähm, wenn da ein Mörder reinkäme oder so, dann müsste ich die nur zumachen und äh, aufmachen und dann würde der wegrennen.
1: Ach so, okay, gut. Ähm, aber ich hatte letztens in einem anderen Podcast auch über einen Mörder ähm, gehört. Ähm, der war ein sehr hohes Tier im kanadischen Militär. Der hatte seine eigene Militärbasis. Er war verheiratet. Ich glaube, der hat ich weiß nicht, ob er Kinder hatte, aber der war auch ein Serienmörder. Also, daher, ähm, ich bin mir nicht so sicher, wenn Leute wirklich ein sehr gutes schauspielerisches Talent haben oder sich ihre dunkle Seite nicht ansehen lassen, dann können die richtig Karriere machen, Miri. Ja. Also nicht jeder, nicht jeder Serienmörder sabbert, ähm, hat eine Axt in der rechten Hand, die er hinter sich herzieht und in der anderen Hand so eine Hundeleine, ohne Hund, die er hinter sich herzieht und immer Fido, Fido, komm, ruft.
0: Das ist die Scheiße, ja.
1: Also man sieht es den, den Leuten nicht an. Klar, es gibt genügend Leute, ähm, denen man es ansehen kann, höchstwahrscheinlich. Es ist ja auch so... Ich habe mich ein bisschen mit Serienmördern beschäftigt, bei vielen, bei vielen, aber nicht bei allen. Ähm, Misshandlung in der Jugend, Vergewaltigung in der Jugend, Quälen und Töten von Tieren und so weiter und so fort. Aber auch bei diesem ähm, Stützpunktkommander ähm, aus äh, Kanada, da war nichts. Die meinen auch, das ist Wahnsinn, was da nicht wirklich einen Punkt gab, wo man sagen kann, so ist es passiert.
0: Ja. Aber hm. es ist, weißt du, es gibt so viele Tinder und also so viele, ne? Wir beschäftigen, beschäftigen uns ja extrem damit. So viele hm. Tinder und äh, badu morde Aber ich glaube, man weiß auch nicht, was, also es kann sein, dass sie ein gutes Date hatten und er dann mit nach Hause kam und sie dann umgebracht hat. Diesen Hergang, den kennt man noch gar nicht. Und man weiß auch nicht, der führt sich so ein bisschen auf wie Hannibal Lecter tatsächlich. Also so der. es gab das Gerücht, dass er erst den Brief geschrieben hätte mhm. und dann äh, geschrieben hat, er würde das jetzt auflösen, weil er gelangweilt sei von all den Morden. Okay. Aber das stimmt nicht. Also, erst wurde die Leiche gefunden, dann hat er den Brief geschrieben und dann kam er ins Gefängnis. Und da wird er wohl auch lebenslang bleiben.
1: Ähm, also, er ist im Gefängnis, aber es gab, noch kein, gab schon eine Verhandlung. Mhm. Oder warten die, bis sie wirklich alles... Die wobei, warten
0: auch noch, ob nicht noch mehr, also man glaubt, dass es noch mehr Morde gab.
1: Ja, aber Zypern ist groß. Wie, lang, wie lange wollen die suchen? Irgendwann müssen die ja äh, eine Gerichtsverhandlung machen und dann gegebenenfalls nachverhandeln, wenn das ja. möglich ist. Ich meine, so blöd wie es klingt, aber dreimal lebenslänglich, ob da jetzt ein viertes, fünftes, sechstes Mal lebenslänglich dazukommt...
0: Aber wir, wir haben ja auch Fälle, wo die wirklich vier Jahre oder so auf ihre Verhandlung warten mussten. Ja. Schon verrückt.
1: Ähm, mal ein anderes Thema von wegen lange warten. Ähm, es gibt auf Netflix eine Serie, die nennt sich der Confession Tapes und das sind Kriminalfälle. Ähm, in USA ist es so, wenn du verhört wirst, werden Videoaufnahmen davon gemacht. Und da geht es darum, dass die Leute so beeinflusst werden von den Verhörmenschen, wobei ich glaube, es sind nicht mal richtige Verhörmenschen, es sind einfach nur Polizisten oder FBI-Leute, die, die kriegen keinen Schlaf, die kriegen kein Essen, die kriegen kein Trinken und die werden permanent verhört, auch mit abwechselnden Leuten, dass die, die verhört haben, schlafen können, während die Leute, die verhört werden, nicht schlafen können. Und bei vielen ist es so, dass sie wirklich irgendwann einknicken und sagen, ey, ich bin's gewesen. Weil wenn du 17 Stunden verhört wirst und mhm. immer wieder das Gleiche gefragt wirst, dass du irgendwann mal sagst, okay, ich bin's gewesen, einfach um Ruhe willen. Oder dass du dann, dass sie dir anfangen einzureden, dass du irgendwie ein Blackout hattest oder dass du einen Gedächtnisverlust hattest und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gerade beide Staffeln gesehen, die aktuell online sind. Ich muss ehrlich sagen, die erste Staffel fand ich besser, weil ähm, da gab es oftmals, in Anführungszeichen, Happy End, dass es nochmal nachverhandelt wurde und die Leute für ähm, unschuldig erklärt wurden. Bei der zweiten Staffel ist es wirklich so, ähm, es werden Fehler aufgezeigt bei den Verhören und auch Rechtswidrigkeiten, aber die Leute sind immer noch alle im Gefängnis. Das finde ich ein bisschen... Schade bei der, hm. ähm, bei der Staffel. Aber überleg mal, Polizisten kommen bei dir rein, die sagen, ey, du kommst jetzt mit, du weißt gar nicht warum. Und dann wird dir unterstellt, du hast den Freund deiner Schwester ermordet. Der Blick gerade, oh, er hat mich ertappt. <lacht> <lacht> und, dann, und dann reden die wirklich auf dich eingeben, dir nichts zu essen. Und ich weiß, wie anfällig du bist, wenn du nichts zu essen bekommst. Also sprich, wenn Miri eine halbe Stunde lang kein Essen bekommt, würde sie alles beichten. Selbst, den, selbst die Entführung des Lindberg-Babys würde Miri zugeben. Ja. Und dann auf einmal sitzt du im Gefängnis für etwas, was du nicht gemacht hast.
0: Manchmal stellen die auch die Fragen so, dass du die Frage gar nicht mehr checkst und dich dann reinredest.
1: Ja, es ist, es ist schon verrückt. Gut, sage ich mal so, in anderen Ländern ist es ja auch noch so, ich habe was äh, gesehen, ähm, indische Serienmörder oder so, die, die werden ja richtig verprügelt, bis sie ein, ähm, ein Geständnis ablegen. Also da gibt es irgendwelche so, so Paddel oder solche Rohrstöcke und die werden damit geschlagen. Und das ist sogar rechtskräftig, glaube ich.
0: Okay, sollen wir über was Halbschönes reden? Ich schaue auf Netflix gerade eine Serie. Mhm. Eigentlich schaue ich ja nicht gerne Reality-TV, ja? Außer es macht jemand mit, den ich kenne. Dann schaue ich, spule ich immer vor, bis ich die sehe. Und dann mache okay. ich weiter. So. Kam zum Glück nur zweimal vor. Mhm. Aber ich bin jetzt gefangen. Und zwar ich habe mir Love is Blind Staffel 3 angeschaut, okay?
1: Erklärst du mal kurz mir und den Zuhörern, die es nicht kennen, worum es da geht?
0: Also Love is Blind, da geht es darum, dass eine bestimmte Anzahl an Männern und Frauen in einen sogenannten Pod kommen. Und in diesem Pod gibt es Räume, die sind getrennt durch eine Wand. Das heißt, Männchen und Weibchen gehen jeweils in ein so einen Raum, mhm. und die können sich hören, mhm. aber sie sehen sich nicht.
1: Okay. Und für
0: zehn Tage sind sie in diesen Pots und daten verschiedene Menschen. Mhm. Also die gehen dann in einen Raum und dann so, hey, wer bist du? Ah, ich bin der. Ah, okay. Und wenn sie denken, den mag ich, den liebe ich oder so, mhm. dann können sie innerhalb der zehn Tage einen Antrag, einen Heiratsantrag stellen. Echt jetzt? Ja. Und okay. den, wenn der gemacht wurde, dürfen sie sich einmal sehen. Hm. Und nach den zehn Tagen kommen die Pärchen, die sich geheiratet, also die jetzt also verlobt sind nach den zehn Tagen, in Flitterwochen. Da sind die dann alle gemeinsam in Malibu oder in, sicher in den anderen Staffeln irgendwo anders viel Alkohol viel oh Gott. Pool und, und dann sie wird treffen wieder wild rumgebombt auf die anderen ah, nee sie okay. treffen auf die anderen von den Pots und man sieht natürlich wen die gedatet haben und zum Beispiel gab es auch welche die sich zwischen zwei entscheiden mussten sollten haben. und dann den einen gewählt haben und der andere der ist dann halt auch da weil der auch eine andere gewählt hat und dann kommt es natürlich zu Reibungen. Aber da habe ich dann etwas gesehen. Und zwar ein Pärchen, wo ich denke, das ist so nicht gesund. Es ist mhm. absolut nicht gesund. Okay. Und dann habe ich gedacht, naja, auf YouTube gibt es ja sicher irgendjemand, der das jetzt erklärt. Und dann habe ich einfach eingegeben, love is blind und Psychiatrie. <lacht> und es okay. gibt wirklich einen Psychiater, hm. der diese Folgen anschaut und dann hm. immer Pausen macht und erklärt, this is a red flag, weil das und das jetzt so ist oder darum hm. reagiert er so oder darum könnte sie so reagieren. Hm. Also dann erklärt er auch das Verhalten von diesen Menschen und sagt er, hier, wir sehen, dass das ist für ihn ein unglaublicher Triggerpunkt und da ist er jetzt so in seinem Schmerz, dass er gar nicht sieht, dass sie nichts mehr zu sagen hat, dass alles, also ähm, es ist so krass und da bin ich jetzt echt gefangen mit diesem Psychologen diese Serie fertig zu schauen.
1: Aber du guckst die Serie quasi nur fertig, weil du diesen Psychologen hast. Ohne Verstehe Psychologen ich so könnte
0: ich es nicht fertig schauen.
1: Okay. <lacht> nee, so ich finde das
0: so auch so interessant, weil du siehst dich ja in manchen Personen hm. und dann sagt er zum Beispiel, ja, also Sie macht diese Reaktion, das ist ihr inneres Kind. Also, er redet Englisch, aber äh, man kann ja auch Untertitel anschalten. Und er sagt dann, okay, das liegt daran, dass sie einfach nie gelernt hat, mit Konflikten umzugehen. Und er reagiert so und so, weil vermutlich, also er vermutet dann auch viel. Mehr ja, kann er nicht die machen, er redet ja nicht mit kennt. den Leuten. Ja. Ähm, aber es ist einfach auch so interessant, wie er in diesen Pods, also in diesen. Gesprächskabinen, sagt er schon so Prognosen. Dann sagt mhm. er, ja, dieser Typ wird sich hoffentlich nicht für sie entscheiden, weil mhm. er ihren Namen immer falsch betont. Und würde er sie lieben, oder wäre er in love, mhm. dann hätte er sich, könnte er sich ihren Namen merken.
1: Also mehr Mühe gegeben zum Beispiel?
0: Ja, sie heißt, ähm, sie heißt Colleen. Und mhm. er sagt immer Coli. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Und Vielleicht
1: dann, ist er einfach nur dumm. Mh,
0: der ist ganz schnell verliebt in alle. Und dann erklärt er
1: das mir
0: so. <lacht> und, und das Lustige ist, also, das ist jetzt aber, ja. Ich, also du es willst ist nicht, nicht Es ist nicht lustig, es ist nicht lustig eigentlich. Okay. Und zwar, ich schreibe ja mit Anas, 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 Anas. Ich weiß es nicht.
1: Der hat mir einmal gefragt? seinen Namen
0: so gesagt. Und wir mm. benutzen unsere Namen ja nicht oft. Ich sag ja nicht, Hello, this is Miriam. Also, sagen so wir mal, sagt, Hello, good morning. Was weiß ich.
1: Mm. Und
0: jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen vielleicht die ganze Zeit nicht falsch ausspreche, weil ich A anstatt E sag Aber man schreibt A. Aber man sagt, glaube ich eh. Und dann habe ich das in Google eingegeben und in ja. Google hat es sieben Vorschläge, den Namen auszusprechen. Und ich werde das jetzt auf jeden Fall
1: nachfragen. Aber Miri, ähm, bei uns an der Arbeit gibt es ein David. Wird aber David geschrieben. Also verstehst du, es ist nicht das Problem, dass du jemand nach seinem Namen fragst, wie du ihn richtig aussprichst. Ich finde, es ist, Zuvorkommt und es ist nochmal wertschätzend, anstatt dass du den, die Person drei Tage lang falsch nennst oder den Namen falsch aussprichst oder einfach sagst: Hey, wie sprichst du deinen Namen aus? Also, ich finde, ich würde, würde jemand meinen Namen ständig falsch aussprechen, würde es mir so auf den Keks gehen, dass diese Person bei mir eine Red Flag wäre. Okay, jetzt sehe ich gerade Miris Gesichtsausdruck.
0: Ich, ich habe ja mal im Saarland gelebt und da haben ganz viele statt Miriam Myriam gesagt. Also Mit Ü. Die, ja, Myriam. Ich habe die alle so lieb. Aber manche haben auch so einen Dialekt. Also, Stefan. 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 Man kann den ja auch immer anders aussprechen.
1: Nein, es klingt alles gleich.
0: Die Griechen sagen miriam -Shi. Miriam. Weil die manchmal ein hinten dran hängen. Da haben sie gesagt, okay. your Greek version of your name is miriam Miriamshi. Okay.
1: miriam Miramsch.
0: miriam, -Shi. <lacht> miriam <-Shi. lacht> ja. Nein,
1: Miri, Miri ist kein Ramsch. Aber Miri ist eine weißt, zauberhafte, tolle Person. Hörst du mal die Klappe, wenn ich dir ein Kompliment mache? Ah, du
0: bist ja, auch eine. Jetzt nicht mehr, jetzt hast du, du verkackt. eine zauberhafte Person, Stefan.
1: Ach, danke schön, Miriam. Und... Dass du das was jetzt ich noch sagen wollte, kannst. Ja. Was
0: ich mir wünschen würde, tatsächlich, ja. viele junge Menschen schauen ja auch Fernsehen. Echt? Jetzt? Reality TV, Oberl. Oh Island, Bachelorette, Bachelor, Love is Blind, okay.
1: Superhaus der Stars, bla, bla, bla. Und ja.
0: dadurch hast du ja das Gefühl, eine Beziehung ist entweder immer im Konflikt, mhm. also ausgestrahlt wird ja Konflikt. Eifersucht, Konflikt, Liebe wird da nicht so oft gezeigt.
1: Also ich würde sagen, es werden die Extreme nur gezeigt. Entweder Konflikt, Eifersucht, Hass oder ähm, beide sind voll in Love. Denke ich zum Beispiel bei Bachelor. Also dass dann immer diese Extreme dargestellt werden, dass einfach eine... Eine, eine Beziehung auch aus, das hatte Nele letztens bei sich im Podcast, Alltag, eine Beziehung besteht aus Alltag. Und dabei ist der Begriff Alltag nicht wirklich als was Negatives zu sehen, als was Langweiliges zu sehen. Alltag ist auch, wenn man zusammen nach Hause kommt, von der Arbeit, jeder für sich kommt von der Arbeit nach Hause und hat ein gemeinsames Leben. Und es ist nun mal so, ein gemeinsames Leben heißt, gemeinsam kochen, gemeinsam Fernsehen gucken, gemeinsam ins Bett gehen, klar, aus Sex haben, Sport, also, oder auch jeder macht was für sich, aber das ist Alltag. Und in solchen ähm, Fernsehproduktionen wird das einfach nicht da, gut, wie soll es auch sein? Ich meine, so eine, so eine Staffel dauert, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und sowieso wollen die Fernsehzuschauer Alltag sehen. Nein. Sie wollen sehen, wenn sie irgendwie besoffen sind, sich verbünden und auf andere Leute rumhacken. Meine These. Gesundheit. <lacht> <lacht> ja, ja, Miri? Was soll ich
0: sagen? Uh, was soll ich dazu nur sagen?
1: Ja, du hast recht, Stefan.
0: Du hast recht, Stefan. Dankeschön. Bei uns, wie sieht das denn jetzt bei uns aus in unserem, wie, wie sah es bei dir aus nach äh, deinem Workshop? Willst du darüber reden?
1: Ähm, klar kann ich darüber reden. Ähm ich habe das ja schon im Workshop. Ich glaube, ich hatte mit die meisten Redebeiträge <lacht> im Workshop.
0: Ich habe Am Anfang vom Workshop haben wir ja geredet. Und dann ja. habe ich gedacht, oh, hoffentlich bringen wir sie nicht aus dem Konzept, weil wir so, <lacht> hallo, du bist da. Stell dir mal vor, wir sind in irgendeinem anderen Workshop gemeinsam. Ja, würden die würden denken, machen. boah, was für Scheißteilnehmer habe ich da in meinem Workshop. Die crashen mir gleich alles. Aber als es anfing, waren wir ernst.
1: Ja, definitiv. Außerdem, ähm, wir kannten ja Nele und ich wusste für meinen Fall auch, dass sie komplett nervös ist und dementsprechend einfach das ein bisschen aufzuheitern. Würde ich so einen Workshop machen, ey, mir wird so der Arsch auf Grundeis gehen, Halleluja. Ich meine, ich habe ja schon genügend Workshops, Seminare und Schulungen gegeben. Ich habe immer noch einen Tropfen in der Hose und nicht vor Freude, sondern einfach vor Schiss. Ähm, Nein, es war mir teilweise ein bisschen unangenehm, weil ich öfters mal einen Redebeitrag hatte, weil ich irgendwas gesagt habe. Wiederum denke ich mir, wenn die anderen nichts sagen wollten und mir ist was auf der Seele gelegen, dann sage ich es halt. Ähm, so, und ich hatte ja am Ende auch ein, auch ein Feedback oder sowas gesagt, beziehungsweise was es bei mir bewirkt hat. Und zwar war es so, für euch nochmal, ich hatte eine langjährige Beziehung, ähm, es sind beidseitig Fehler begangen worden. Ich denke jedoch, dass ich den größten Anteil daran habe, dass die Beziehung gescheitert ist. Unabhängig davon sind Gerüchte, dass sie am Ende es sich nicht sauber getrennt hat, sage ich mal so, und hier mal eine andere Person im Spiel war. Und in dem Workshop ist es mir bewusst geworden, da ging es auch um das Thema Vergeben, dass ich immer wieder nur gesehen habe, ey, die Möglichkeit steht im Raum, dass sie mich beschissen hat. Und letztendlich durch den Workshop habe ich gemerkt, ähm, dass, dass, dass ich mir selbst äh, irgendwie auch vergeben muss, weil ich einfach Scheiße gebaut habe, weil, weil ich sie schlecht behandelt habe. Und ähm, das ist mein Aha-Effekt gewesen in dem Workshop. Also nicht nur nicht nur ähm, die Schuld bei ihr zu sehen, sondern definitiv auch die Schuld bei mir zu sehen. Und ähm, ich weiß, was meine Schuld ist, daher kann ich, so blöd wie es klingt, daher kann ich mir leichter vergeben, als diese mögliche tendenzielle Schuld von ihr, die, wo ich nie die Wahrheit erfahren werde. Kann man das so zusammenfassen, Mary? Mhm. Aber was war, was waren denn deine Momente?
0: Ich habe immer wieder gewechselt zwischen der letzten Beziehung, die ich hatte und meinem ganzen Leben einfach. Also sie hat sehr viel, es war voll krass. Weißt du, wie sie gefragt hat, welche Glaubenssätze du daraus gezogen hast?
1: Hm. Und
0: manchmal trennst du dich ja nach einer Beziehung und du denkst ja okay, es geht mir gut damit, alles ist gut weil mhm. du keine Rache-Gedanken hast, weil es dir einfach egal ist, so. Mhm. Und dann auf einmal habe ich weiter nachgedacht, weil wir ja mehrere Minuten Zeit hatten. Und tatsächlich äh, habe ich dann so gedacht, ja, okay. Ähm, ich habe mir die Glaubenssätze dann aufgeschrieben. <lacht> ich habe ich hab mein Notizbuch da. Und dann habe ich, genau, hab ich das alles so aufgeschrieben und es ist tatsächlich, diese Glaubenssätze, die ich mit 16 hatte, ja. sind durch, durch die ganze Sache wieder hochgekommen. Und äh, jetzt muss ich mich selbst wieder annehmen lernen, indem ich mehr tanzen gehe. Wieder. Mhm. ja Aber es ist so krass, weil, kennst du das? Also ich glaube, wir müssen einfach immer wir müssen mehr aufschreiben. Weil diese ganzen Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, sind mir eigentlich immer wichtig. Und dann lernst du jemanden kennen und warum sieht man das dann am Anfang nicht und dann sieht man es und dann denkst, denkst du, ja, jetzt bin ich hier schon drin, scheiße. Weißt du, wie ich meine?
1: Hormone. Liebe, Liebe, Hormone. Liebe macht, Liebe macht einfach Blindmire, es ist einfach Ach. so. Liebe, Lust, Verlangen, nenn es wie du willst, man fällt oftmals wieder auf die gleichen Sachen ein, rein. Und wie du wirklich sagst, Glaubenssätze oder irgendwas anderes, was einem wichtig ist, es hält keinem davon ab, sowas aufzuschreiben. Ich habe ja mit ähm, Nela auch ähm, vier ähm, vier Session äh, Coachings Danke, ja. Coachings gemacht. Und ähm, hatte ich auch das Thema, schreib die Sachen auf. Und es ist einfach so, weil so kannst du immer wieder sehen, ey, das ist das, was ich denke, das ist das, was mir wichtig ist, das ist das, was ich nicht will, weil, wie du selbst sagst, das ist fast ge gleiche gewesen wie mit 16. Und 16 Jahre ist bei dir auch schon ein bisschen was her. Sowas, ja. sowas verändert sich ja nicht. Also klar, es kann sich natürlich verändern, aber ähm, wenn man nicht immer mal wieder einen Blick drauf wirft, vergisst man es. Es ist einfach so. Und gerade wenn du eine Beziehung anfängst, du bist so crazy in love, du bist so darauf fixiert, den anderen kennenzulernen, gemeinsam Quality Time zu haben, da, da denkst du doch nicht, oh mein Gott, das ist keine, vielleicht ist es keine Red Flag, aber vielleicht ist es eine, war das war eine, eine Brown Flag oder eine Gray Flag? Das ist eine Aussage, wo es noch nicht sofort, hatte ich mit Nele besprochen, ähm, das ist eine Aussage, wo es nicht sofort, oh mein Gott, heißt, sondern so, ähm, oh Gott, was, was, was könnte denn sein? Zu, zu Vino sage ich Nino und, ähm, das kann ja bedeuten, ey, diese Person hat ein, ähm, Alkoholproblem. Ver Verstehst du? Das ist in dem Moment erstmal, ach ja, das ist ein lustiger Spruch, ähm, aber, ähm, hup, das könnte ja wirklich eine Brown Flag, ich glaube, es war Brown, Brown Flag sein von wegen, oh, diese Person hat ein Alkoholproblem. Und wenn du dann aus deinen früheren erlebten äh, Beziehungen, da wirklich einen Triggerpunkt hast, kann das ganz schön zu Scheiße führen.
0: Hm, zu einem braunen Fleck.
1: Naja, der braune Flag, der braune Flag, was so ein Rotten Flag. Uh. Stefan. Aber der Workshop war wirklich wunderbar und mhm. wenn ihr diese Folge jetzt hört, ähm, Nele macht mit ihrem da Freund… Da ist ja schon vorbei. Genau. Macht ja? am 26.11. einen Live-Talk mit ihrem Freund. Ich weiß noch nicht die Thematik.
0: Den habt ihr dann verpasst.
1: Den habt ihr dann verpasst. Schade, <lacht> schade. Das ist jetzt nicht äh, zynisch gemeint, aber trotzdem Beziehung punkt leicht gemacht. Ähm, folgt Nele, weil man kann wirklich was lernen, auch wenn man nicht in einer Auch Beziehung wenn man
0: alt ist. ist. Wir sind ja viel älter wie Nele. Na? Ja, ja, das und fällt das mir immer wieder ein. Ich, hab, Hätte ich nicht gedacht, dass so ein junges Mädel
1: die Suche selbst so selbstreflektiert, ne? So
0: was aus mir rausholt. Ey. Ich hätte fast geheult tatsächlich. Wirklich? Ey. Ja, weil ich habe aufgeschrieben und das reden wir jetzt einfach danach. Mm, okay. <lacht> Tschüss, liebe Hörer. Und dann habe ich fast <lacht> habe ich fast geweint und okay. dann dachte ich, nein, ich habe die Kamera an, ich kann jetzt nicht heulen und dann habe ich geschaut, ob du schon heulst und dann du auch nicht. Und ich so, Okay, dann lassen wir das mal.
1: Aber du saß doch ziemlich weit weg von der Kamera, ne?
0: Ich hatte, ja, ich hatte die Kamera auf zwei Kissen, weil ich, ich gehe mit der Kamera runter. <lacht> da. Und da saß ich.
1: <lacht> nee, warst du da schon in Thessaloniki?
0: Ja. Echt? Ja, es war mein zweiter Tag.
1: Okay. Ach, so. stimmt ja. Deswegen hatte ich ja auch noch ähm, überlegt, ob du daran teilnimmst. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, dass du daran teilgenommen hast.
0: Ich mich auch.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.